0: Hey, salam alaikum, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Objectif Sakina. Euh, je suis trop contente de, d'enregistrer, ça fait un moment que je dis que je vais vous sortir un épisode sur un sujet un petit peu plus mondain parce que le dernier épisode était beaucoup plus axé spiritualité et j'avais envie de, 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 de parler du sujet du jour euh, qui est euh, travail et bonheur. Et c'est super marrant parce que là je suis en train de, de, d'enregistrer cet épisode dans mon nouveau bureau, je me suis installée un petit set... Euh, justement dans cette dynamique d'être un petit peu mieux dans, dans mes conditions de travail, de, de, d'avoir cette envie de travailler, d'être un petit peu plus euh, un peu plus euh, comment dire un petit peu plus épanouie dans, dans ma façon de travailler et de me sentir un peu moins, euh, un peu moins submergé parce que mine de rien, l'environnement de travail compte énormément. Euh, donc du coup ça c'est un sujet euh, dont je voulais parler depuis le début du podcast à vrai dire quand je préparais le podcast, j'avais une liste d'épisodes à faire une liste d'idées, en tout cas d'épisodes à faire. Et l'épisode du travail, et notamment du bonheur au travail, était noté. Et, euh, et ça faisait un moment que je voulais en parler. Je me suis dit que c'est un sujet qui me parlait énormément et qui était très important, selon moi. Je me suis dit, ok, là ça va être le moment, parce que j'ai récemment suivi un cours de leadership qui a été juste incroyable. Et les discussions que, que, qu'on a eues avec cet intervenant sur l'impact de nos choix professionnels et sur notre bien-être m'ont poussé encore plus à la réflexion et à la prise de décision quant à mes choix pros, parce que du coup, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis en master 2. Donc, euh, Inch'Allah, dans six mois, je, je finis mes études et donc bah, j'ai toutes ces questions, en fait, qui viennent. Euh... <rire> je pense que tous ceux qui ont fait, euh, avant de faire le saut, en fait, dans le monde du travail, ont eu ces questionnements-là, mais on se pose un tas de questions sur notre avenir, sur ce qu'on veut faire. Euh, on a envie d'être heureux, mais en même temps, on veut de l'argent, mais en même temps, enfin... Il y a un milliard de questions qui se posent et, et je me suis dit, ok, bah là, c'est le moment de, de faire cet épisode parce que vraiment, vraiment, ça m'a apporté tellement d'inspiration pour l'épisode du jour, ce cours de leadership. voilà Donc, on va, on va essayer de voir un petit peu les, les idées sur comment faire des choix affirmés dans notre travail et surtout comment chouchouter notre bien-être au boulot. J'ai pensé qu'en tout cas, ça valait vraiment le coup d'être partagé. J'espère que tu apprécieras cet épisode. Bisous-midi. To be there with you. Alors, moi j'ai trouvé hyper intéressant de commencer cet épisode en allant décortiquer le mot travail, en allant chercher sa racine. Et je pense que cela va te surprendre, mais le mot travail tire sa racine du latin et du mot tripalium. Et le mot tripalium désignait à l'époque un instrument de torture, donc à l'époque ce mot-là faisait référence à une certaine forme de souffrance qui était donc associée à l'effort physique. L'origine étymologique euh, du terme « travail » reflète donc finalement une notion de peine, voire même de douleur. Je ne sais pas si tu te rends compte. Moi franchement, quand j'ai appris ça, j'ai été estomaqué. Et si on pousse la réflexion et qu'on continue à chercher... Euh, cette racine du mot « travail », on se rend compte que quand une femme va accoucher, on dit que le travail a commencé. Et on dit aussi, une fois que l'accouchement, ça y est, est imminent, qu'elle va aller en salle de travail. Jusqu'à preuve du contraire, un accouchement, c'est une souffrance physique. On est bien d'accord. Donc, je pense que là, tu commences à voir où est-ce que je veux en venir. Quand quelqu'un va au travail aussi, Qu'est-ce qu'on lui dit Moi, généralement, quand je me rends dans un commerce ou peu importe, et que je pars, je vais, je, avant de partir, je dis « merci beaucoup, euh, bonne journée et bon courage ». Je ne le fais vraiment pas exprès, c'est inconscient. Et quand euh, je me suis posé toutes ces questions-là, je me suis dit « mais c'est, c'est quand même incroyable » parce qu'au final, les expressions qu'on a dans la langue française donnent l'impression que le travail est pénible. Et ça va venir forcément influer notre vision du travail. Parce que c'est exactement ça qui euh, va altérer notre bien-être et notre santé. C'est exactement ça qui nous a convaincus de travailler sans nous soucier d'être heureux. On ne va pas au travail pour être heureux. Et on ne cherche même pas à être heureux. On a été conditionné à accepter une vie où le bonheur au travail n'est pas une priorité. Au fil du temps, petit à petit notamment euh, ces dernières années, la conception du travail, elle a évolué. Avant le travail, c'était assimilé à une contrainte, à une nécessité pour subvenir aux besoins de la famille, du foyer. C'était un devoir qui était euh, chiant, parfois synonyme de souffrance et pas forcément d'épanouissement. Aujourd'hui, donc, le travail, c'est devenu un pilier central de nos vies. Pour la plupart d'entre nous, il occupe une grande partie de notre temps et il impacte nos vies tant sur le plan social que sur le plan personnel. Le regard sur le travail, il a totalement changé. Maintenant, on, on recherche un équilibre entre accomplissement professionnel et épanouissement personnel. Le mot travail, petit à petit, est venu euh, s'associer à des notions de passion, d'épanouissement et d'accomplissement personnel. Et ce changement de perception, en fait, reflète l'évolution de nos attentes vis-à-vis de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Et c'est dans ce contexte-là, que moi, je veux aborder la question du bonheur au travail et de la santé au travail, euh, qui est super important et particulièrement intéressant. Le bonheur au travail, pour expliquer un petit peu le concept, c'est un concept qui relève de la satisfaction, de l'épanouissement et du bien-être ressenti dans son environnement professionnel. Les nouvelles générations, la mienne par exemple, a une vision différente du travail par rapport aux généra- générations précédentes. Nous, on va accorder plus d'importance à l'équilibre travail-vie personnelle. On va accorder plus d'importance à la flexibilité, on va accorder plus d'importance à la, à la signification du travail, au sens de notre travail par rapport au salaire, simplement. On va venir associer les notions de, d'épanouissement, de bien-être, de santé mentale autour du travail. Alors que les générations antérieures, celles de nos parents et de nos grands-parents, pour eux, le travail, c'est vu comme une nécessité euh, ou juste un devoir, en fait, pour subvenir aux besoins de la famille, ni plus, ni moins. Tu leur dis, euh, je veux un travail où je vais être heureux, pour eux, c'est lunaire. C'est, le travail n'est pas fait pour ça. Mais le Covid, il a quand même, euh, il a quand même changé un peu la donne. Il est venu poser des, des, des interrogations, en fait, dans la vie de, de tout un chacun. On est venu se poser cette question de bonheur au travail. Et on le voit, pour preuve aujourd'hui, de plus en plus de gens choisissent de quitter leur emploi pour faire quelque chose qu'ils aiment vraiment, quelque chose qui va les passionner, une chose pour laquelle ils seront profondément heureux de se lever tous les matins. Parce que justement, cette pandémie, elle nous a recentré, nous a replacé l'essentiel, a replacé l'essentiel au centre de notre vie. Ça nous a vraiment forcé pour la plupart d'entre nous à repenser nos, pr- nos priorités et à réévaluer ce qui compte vraiment dans notre vie. Juste comme ça, à titre d'exemple, moi par exemple, j'ai commencé mon cursus en marketing du luxe, enfin avant de faire ma, après avoir fait ma fac de droit. Je te renvoie à l'épisode sur mon parcours scolaire pour comprendre un petit peu, mais simplement rapidement, c'était juste pour te dire que j'étais enfermée dans le secteur du luxe et la pandémie est arrivée et j'ai tout de suite repensé en me disant. Ok Farah, est-ce que là c'est une bonne idée de t'enfermer dans un secteur alors que tu vois quelque chose peut arriver comme ça, boum, tout ferme et tu, tu te fermes des portes en fait, tu, tu vas te fermer des portes et tu te, tu te restreins en fait toute seule dans, dans, dans un secteur alors que tu pourrais t'élargir. Et c'est là que je me suis orientée donc, dans le digital, j'ai souhaité voir plus large mais c'est bien pour te montrer qu'on est tous venus d'une manière ou d'une autre sur certains plans de nos vies, replacer l'essentiel au centre et se dire ok, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est réellement essentiel pour moi aujourd'hui Et donc tout ça, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment pas plus mal. Covid, il a fait émerger en nous un désir beaucoup plus fort de trouver un travail qui ne soit pas juste une routine, mais plutôt quelque chose qui va venir nous passionner, quelque chose qui va nous motiver à nous lever chaque matin avec un mindset positif. Et aujourd'hui, on le voit aussi dans le monde professionnel, on voit naître des préoccupations qui vont au-delà des tâches à faire, au-delà des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler euh, du fait que les entreprises tentent de comprendre les aspects psychologiques et émotionnels qui peuvent potentiellement affecter le bien-être au travail des employés. On voit naître euh, des salles de méditation, des salles de repos, des open space. On voit un petit peu tout ce schéma euh, des entreprises changer. Le schéma traditionnel commence à ne plus trop exister. On voit des, des changements opérés en interne parce qu'on a cette notion de santé au travail, de bonheur au travail, de bien-être au travail, qui est en train de monter en puissance. Et je pense que c'est super important d'en parler, parce que parfois, quand j'en parle avec mon entourage, je me rends compte que très peu de personnes connaissent les différentes formes, euh, notamment de dépression liées au travail, et vont venir banaliser finalement ce qu'ils ressentent. Ils vont venir banaliser leurs sentiments, certains symptômes, euh, alors que franchement, c'est ces dépressions-là peuvent vraiment venir détruire une vie et avoir un impact vraiment très important sur la santé, autant physique que mentale. Et ça va venir influencer notre façon de travailler et donc forcément notre épanouissement. Donc j'avais envie de parler dans cet épisode, d'annoncer peut-être que tu les connais déjà ou peut-être que tu les apprendras et c'est tant mieux, mais de parler des trois types de dépressions professionnelles qui existent. On a le burn-out, le bore-out, et le « burn out ». Chacun de ces états émotionnels va se manifester différemment, mais ils ont tous un point commun. Ils affectent notre manière de vivre, notre travail au quotidien. Donc après avoir détaillé ces formes de dépression, on va voir leurs symptômes, leurs caractéristiques, les causes sous-jacentes qui les déclenchent et les conséquences qui peuvent d'ailleurs parfois être très lourdes euh, sur la santé en général. Donc premièrement, si tu ressens dans ton boulot comme un, un épuisement, un gros épuisement, tant mentalement qu'émotionnellement, tu as beau te reposer, tu es toujours autant fatigué, ben ça, c'est probablement un burn-out. Ta batterie, elle est à plat. Tu vas te sentir fatigué en permanence. Euh, tu vas complètement perdre l'envie de bosser. Tu vas avoir du mal à te concentrer ou même à dormir. Tu vas constater un désintérêt grandissant pour tes tâches professionnelles habituelles. Tout ce qui te passionnait avant va te sembler maintenant terne et sans intérêt. Donc Du coup, il y aura une baisse de ton efficacité au travail les tâches simples vont devenir difficiles à accomplir, ça va nourrir un sentiment d'échec, tu vas réagir plus fortement aux situations stressantes et tu vas avoir des difficultés à gérer tes émotions. Donc forcément, ça va impacter tes relations professionnelles, mais surtout personnelles, parce que tu seras très irritable euh, et physiquement, tu vas te sentir assez mal. Tu peux avoir notamment des maux de tête assez fréquents, des douleurs musculaires, tu ne vas pas te sentir bien dans ton corps ni dans ta tête. Je souligne quand même, c'est super important, que les symptômes que j'évoque et ceux que je vais évoquer juste après peuvent varier d'une personne à une autre et peuvent aussi être attribués à d'autres problèmes de santé. Donc c'est important d'aller consulter un médecin. Ça peut être intéressant de se dire « Ah, j'ai tel et tel symptôme, voilà, je, je ne sais pas, mais je vais aller consulter au cas où. » Je tenais à le préciser. Allez voir un professionnel de la santé mentale ou votre médecin généraliste pour en savoir plus sur votre état de santé. Ensuite, on a le bore-out. Ça, c'est quand tu es là au boulot, mais que... Tu t'ennuies à mort. <rire> tu t'ennuies à mort. Chaque journée, on dirait un remake de la précédente, sans aucun challenge, euh, ni quoi que ce soit d'intéressant à faire. Ça peut vraiment te démotiver à fond, ça va te rendre un peu, euh, un peu grognon, et ça va te donner l'impression que ton boulot n'a absolument aucun sens. Tu vas avoir du mal à te mettre dans le bain pour accomplir les tâches de tous les jours. Finalement, ton boulot, pour toi, n'a aucun sens et aucune valeur. Et cette dépression, je le souligne, c'est hyper important, elle est très dangereuse parce qu'en fait, elle ne se voit pas. Elle arrive tout doucement, mais sûrement. Tu ne vas même pas t'en rendre compte, parce que, autour de toi, on va faire paraître ça comme quelque chose de génial, en te disant, mais tu fais rien et tu payé, c'est trop bien, c'est le rêve de tout le monde. Donc, il faut vraiment y prêter attention, parce que ça peut chuter très, très rapidement, et la chute, elle peut être très fatale. Donc, si ça te parle et que tu te rends compte que ça dure depuis un moment, ça peut valoir le coup, encore une fois, d'en parler avec quelqu'un pour trouver des solutions. Enfin, la troisième dépression liée au travail, c'est le « brownout. Ça, c'est quand tu commences à perdre le fil de ce que tu fais au boulot. Tu te mets à remettre en question ton rôle, tu te sens un petit peu plus déconnecté de tes tâches habituelles et tu te demandes si tout ça a vraiment un sens pour toi. Tu te sens perdu dans ton travail avec un sentiment de, de confusion, de remise en question de tes objectifs professionnels et ça va venir te démotiver et te faire douter de l'importance de ce que tu fais. Ça va venir te faire douter de ton importance dans, au sein de l'entreprise. Et si tu te sens dans, dans cette situation, c'est peut-être aussi le moment de, de, de regarder d'un peu plus près et d'aller chercher des moyens euh, pour trouver des solutions et, et tenter de voir ce qui ne va pas. Et peut-être essayer de mettre de l'ordre et revoir tes choix, revoir sa vie, faire une introspection, une rétrospection aussi. Donc là, j'ai évoqué les, les trois types de dépression qui sont liés au travail. Et on peut maintenant se demander pourquoi tout ça arrive. Ça peut être à cause d'une tonne de choses. Ça peut être à cause du boulot, trop de boulot, pas assez de reconnaissance, des attentes irréalistes, des conflits au travail, ou même parce qu'en fait, tu as tout simplement du mal à trouver ta place dans ton job. Et comme je te le disais, les conséquences sont parfois désastreuses. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Au contraire, c'est à prendre au sérieux. Ça, va, ça, ça impacte sévèrement la santé mentale. Ça provoque énormément d'anxiété, de dépression mais aussi des soucis, des soucis physiques, comme je te l'ai dit un peu plus tôt. Simplement, déjà, si on prend juste les troubles du sommeil, on sait ce engendrent les troubles du sommeil. Voilà, de la mauvaise humeur, euh, des problèmes de santé, il euh, y a plein de choses qui en découlent, des problèmes cardiaques, etc. Donc c'est pour ça que comprendre ces dépressions qui sont liées au monde du travail, c'est super important, ça permet de repérer les signaux, de savoir comment aider les collègues, éventuellement, qui pourraient en souffrir, ou d'aider toi-même et surtout ça va te permettre finalement d'essayer de voir comment créer un environnement de travail qui prend soin de ta santé mentale et de revoir le schéma professionnel que tu as choisi, de remettre un petit peu d'ordre dans ta vie. Et donc moi, j'ai voulu faire cet épisode pour te parler donc de ce concept hyper important qui émerge de plus en plus, qui est de trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso pour vraiment t'épanouir. C'est super important de se sentir bien dans ce qu'on fait, mais aussi de pouvoir profiter de sa vie en dehors du travail. On n'a pas envie d'être stressé, on n'a pas envie d'être démoralisé et avoir l'impression d'être bloqué dans une routine qui ne nous rend pas du tout heureux, qui ne nous épanouit pas. Et ça, pareil, ça vient impacter les relations avec les autres, ça vient impacter ta motivation. Et en fait, ça va même finalement t'empêcher de te bloquer pour atteindre tes objectifs personnels. Parce que quand je suis désolée, j'en suis persuadée, quand on n'est pas heureux au travail, ça se voit. Il y a forcément un impact dans la vie personnelle. Donc, donne-toi la chance de t'épanouir vraiment et de trouver ce qui va te rendre heureux dans ta carrière. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais sur une durée de vie moyenne, près de 90 000 heures, voire même plus, sont consacrées au travail. C'est incroyable. Ça représente environ un tiers de notre existence. Subhanallah, on parle là de décennies passées à travailler. On parle là de décennies à s'investir dans notre carrière. Donc, c'est dire à quel point c'est très important. C'est pour ça que trouver un boulot qui nous correspond réellement, c'est Essentiel, Parce que quand on y passe autant de temps, autant que ce soit dans un endroit où on se sent bien, autant que ce soit dans un endroit où on se sent à sa place. Prendre soin de soi, c'est la clé pour ensuite espérer pouvoir s'épanouir pour justement aller chercher cette séquina qu'on recherche tant, n'est-ce pas Quand ça ne va pas trop au travail, le premier réflexe, c'est d'essayer de régler ça. Donc si tu n'es pas au top dans ton job actuel, par là, ton supérieur, ça peut être une bonne première idée. Ça peut être un moment pour expliquer ce qui te dérange, pour chercher des solutions ou demander des changements qui pourraient potentiellement améliorer la situation. Maintenant, si malgré ça ton entreprise semble pas trop se soucier ton épanouissement ou si tu sens que rien ne bouge, bah c'est là qu'il va falloir commencer à se poser des questions dans le but de prendre des décisions. Parce qu'honnêtement, je pense que tu mérites mieux que ça. Personnellement, je ne vois pas pourquoi bosser pour quelqu'un qui ne se soucie pas de toi. Je pense qu'il faudrait se poser la question, finalement. Pourquoi bosser contribue à, la, à, la, à l'enrichissement de quelqu'un qui ne se soucie pas de toi parce que Tu vois ce que je veux dire c'est, En fait, c'est dingue. Parce qu'en fait, on se dit, on s'inflige quelque chose, on participe à enrichir quelqu'un qui ne se soucie même pas de notre bien-être. Simplement, de, qu'on soit bien dans nos tâches à faire, dans nos, dans nos conditions de travail. Est-ce que toi, tu as envie de travailler pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi qui ne fait pas attention à toi et qui ne se rend pas compte de ton importance au sein de l'entreprise. Donc penser à changer d'entreprise, je sais que ça fait peur, je suis complètement d'accord et je le comprends. Imaginez passer... Désolée, c'est mon téléphone qui sonne, J'oublie de le mettre. Silencieux. Mais imaginez donc passer une grande partie de ta vie à bosser pour des gens qui ne se soucient même pas un peu de toi. Moi franchement, je trouve ça super triste. On n'est pas sur terre pour souffrir, Allah ne nous a pas mis au monde pour, pour souffrir... Mais pour l'adorer, il faut qu'on se rappelle aussi de l'objectif principal de notre présence sur Terre. C'est important de trouver un endroit où tu vas te sentir valorisé, où ton bonheur est pris en compte, parce que tu mérites un boulot où tu te sens bien, où tu te sens respecté et épanoui. Et crois-moi, ça vaut la peine de chercher cet endroit-là. Vraiment. Ce qui m'amène donc à te parler du concept de la dunya, l'ici-bas, notre monde ici et maintenant. La dunya, on est d'accord, c'est une étape temporaire avant l'au-delà, c'est une escale dans notre existence. Et donc, le fait que ce soit temporaire et que ce ne soit pas la vraie vie, ça nous rappelle de ne pas trop nous laisser absorber par les problèmes du quotidien, surtout quand on parle de travail. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre nos besoins matériels, comme notre boulot par exemple, et nos besoins spirituels. Ce n'est pas euh, simplement courir après le succès matériel, c'est surtout et avant tout nourrir notre côté spirituel. C'est la priorité number one, de prendre un moment pour se reconnecter avec notre spiritualité. On doit prendre le temps de méditer, de prier ou de se rappeler de ce qui est vraiment important pour nous, au-delà du travail et de l'argent. C'est pour ça, par exemple, que quand tu recherches un travail, vraiment mettre euh, ses valeurs spirituelles, ses valeurs religieuses au-dessus de ta recherche de travail. Un travail qui ne t'accepte pas avec ton foulard, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je t'assure, c'est pas la peine. Et je vais pas te mentir, j'ai déjà passé des entretiens où j'ai retiré mon foulard. Et c'est quelque chose que je ne referai plus jamais. Quelque chose que je regrette énormément. Euh, j'étais assez jeune et pas assez mature, je pense, dans mon cheminement spirituel. Mais c'est quelque chose que je ne referai plus jamais. Et c'est d'ailleurs très clair, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec, euh, avec ma grande sœur, où je lui disais que troquer mes valeurs religieuses pour un travail c'est quelque chose que je ne referai plus jamais. Et elle me disait la même chose. C'est quelque chose que je ne conçois même plus. Je veux un travail où je vais pouvoir garder mon hijab. Je pense que il faut qu'on nous prenne pour ce que l'on est. Moi, je ne veux pas travailler pour une entreprise, pour quelqu'un qui ne m'accepte pas tel que je suis. Si tu ne m'acceptes pas tel que je suis, alors je n'ai rien à faire. Si tu ne partages pas ces valeurs d'inclusivité, d'ouverture d'esprit, de tolérance, on n'a rien à faire ensemble et on n'a pas à travailler ensemble. C'est ma vision personnelle. Je pense que même pendant longtemps, je n'ai pas mis de photos sur mon CV à cause de ça. Parce que je sais qu'il y avait la... La, la discrimination par rapport au voile, aujourd'hui, je m'en fous complètement. Aujourd'hui, je m'en fous complètement parce que j'ai replacé Allah au centre de ma vie. Je sais que c'est lui qui donne la subsistance. C'est lui qui va me donner ce dont j'ai besoin. Donc, c'est lui qui décidera, en fait, euh, qui me facilitera, qui me donnera ce travail, qui me donnera de quoi pouvoir vivre. Donc, c'est quelque chose que que je t'incite à faire, vraiment sincèrement, ne pas troquer tes valeurs religieuses pour un travail. C'est difficile, je sais, c'est compliqué, mais je t'assure que tu ne le regretteras pas. Mets Allah au centre de ta vie et tu verras que tout le reste sera très simple, très facile. Et même au fond de toi, tu vas ressentir un sentiment de bien-être, d'apaisement qui vraiment vaut tout l'or du monde, réellement. Parce qu'imagine, tu prends ce travail où tu enlèves ton hijab et... Tous les jours, tu l'enlèves et, et t'as ce truc dans ton cœur, cette lourdeur dans ton cœur qui te... tu vois, c'est, c'est compliqué, c'est dur quand même de, de vivre avec ça. Et est-ce que ça vaut le coup, finalement Est-ce que ça vaut le coup t'as eu, t'as eu le travail. Ok, très bien, t'as eu le job. Mais au final, est-ce que tu te sens mieux Est-ce que tu te sens bien Est-ce que ta relation avec Allah, elle n'a pas été impactée Alors qu'on l'a dit, c'est la priorité. Tu vois ce que je veux dire et Franchement, c'est des erreurs que j'ai faites avant, mais maintenant, j'ai compris et je pense que j'ai assez avancé ma relation avec Allah pour comprendre que ça vaut tellement pas le coup. Et maintenant, soit tu me prends comme je suis, soit tu ne me prends pas. Mais je veux pouvoir faire mes, mes prières à l'heure. Je veux pouvoir porter mon hijab. Donc l'idée dans tout ça, c'est de ne pas se laisser absorber à fond par le monde matériel, par la dunya, mais de chercher cet équilibre pour être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus complet. Et cette harmonie entre les deux, elle va vraiment venir faire une différence dans ton bien-être global. On est musulman, on le sait. Encore une fois, je te le dis, c'est Allah qui accorde la subsistance. C'est Allah qui nous donne le risque à chacun. Allah a déjà prédestiné euh, notre subsistance. Dès lors, on est dans le ventre de notre mère. Tout, tout a déjà été écrit depuis bien longtemps. La seule chose qui fera changer euh, les choses, <rire> c'est, euh, c'est la do'a. Ça veut dire que ce qu'on obtiendra en termes de provisions et de ressources matérielles est déjà déterminé par la volonté d'Allah bien avant que cela ne se produise. Et si tu souhaites changer les choses, si tu souhaites améliorer les choses, obtenir quelque chose, c'est la Doha qui fera que ça changera. Maintenant, si Allah le veut, bien sûr. Parfois, donc on a peur de quitter un travail qui nous étouffe, on a peur de quitter un travail qui ne correspond pas finalement à nos, convictions, à nos convictions spirituelles, de peur de perdre cette source de subsistance. Mais en réalité, Allah il nous dit que notre subsistance... C'est lui qui la détient et c'est lui qui la donne. Donc si un travail va à l'encontre de tes valeurs, va à l'encontre de ton épanouissement spirituel, ou même s'il ne t'apporte pas de bonheur au quotidien et que tu souhaites le quitter, ça ne veut pas dire perte de subsistance forcément. Bien au contraire. Moi je suis persuadée que quand tu quittes euh, quelque chose pour Allah, quand tu quittes quelque chose pour être beaucoup plus épanoui, Allah il veut notre bien, tu sais Allah il veut notre bien. Il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit bien. Encore une fois, on n'est pas ici pour souffrir, on est ici pour l'adorer, pour être bien, pour être apaisé, pour ressentir la séquina. <rire> Inch'Allah, il va t'ouvrir des portes. Tu verras, il va t'ouvrir des portes. Invoque-le, parle-lui, explique-lui tes peurs, et tu verras. Je pense que tu serais, euh, tu serais surpris de, de ce qu'il est capable de faire. Allah va t'offrir des opportunités diverses et il va t'amener vers des chemins qui correspondent davantage à tes convictions et davantage à ton bien-être en général, des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Parce que lui, c'est mieux que nous ce qui est bon pour nous de toute façon. Donc le fait de ne pas avoir peur de, de quitter un emploi qui va à l'encontre de tes valeurs, c'est aussi une façon de placer ta confiance en Allah. De croire, d'être persuadé qu'il nous guide vers ce qui est le mieux pour nous, y compris dans le domaine professionnel. On en revient encore et toujours à cette notion de ta subhanallah, on va finalement prendre un pas vers ce qui nous convient vraiment, tout en ayant la foi, qu'Allah nous guide vers ce qui est bon pour nous, parce qu'on le sait, on est convaincu au plus profond de nous, qu'Allah nous aime et ne veut que notre bien. Donc je crois que je t'ai dit tout ce que je voulais te dire, je te remercie d'avoir écouté et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ces discussions t'ont parlé, t'ont peut-être donné matière à réfléchir sur ton propre parcours professionnel, personnel. Euh, le travail, parfois on a l'impression que c'est pas forcément là où on va être super heureux, et on cherche même pas en fait, à travailler pour être heureux, mais ça devrait pas être comme ça finalement. Ça devrait être un endroit où on se sent apaisé, où on se sent bien, où on peut s'épanouir, où on peut évoluer, où on peut grandir, et surtout où on peut être soi-même. Donc c'est vrai, ça peut être dur, mais c'est aussi euh, une opportunité de, de mûrir, de grandir pour apprendre. Donc soyons motivés pour trouver ce juste équilibre entre ce qu'on fait pour travailler et ce qui nous rend vraiment heureux. Je demande à Allah de nous guider vers un travail qui nous enrichit, qui nous inspire et qui respecte nos valeurs, qu'il nous accorde la force et la sagesse pour équilibrer notre carrière avec notre bien-être, qu'il nous aide à trouver la satisfaction et la joie dans nos activités professionnelles, tout en préservant notre équilibre physique, mental et spirituel. Amin. n'oublie pas de dire Amine. Donc je te le redis, merci pour ta présence ici, prends soin de toi, explore ce qui te rend vraiment épanoui au travail et rappelle-toi que ton bonheur, Compte énormément, on a dit objectif, sakina. On cherche à trouver cette tranquillité d'esprit dans tous les aspects de la vie, même dans notre travail. Quand on parle de sakina, on ne parle pas juste de, de méditation, de réflexion, on parle de se sentir bien dans ce qu'on fait au quotidien, y compris au travail. Et c'est pour ça qu'on a abordé donc ce sujet dans cet épisode. L'idée, c'est donc de trouver un boulot qui s'accorde avec tes valeurs, qui te mette dans une bonne vibe qui te donne envie de te lever chaque matin en étant content de ce que tu vas faire. Et ça, ça participe à cette quête de tranquillité intérieure, Inch'Allah. Donc euh, voilà, c'était simplement un petit rappel pour affirmer tout ça, pour te rappeler que ton bien-être au travail, ça compte aussi dans cette quête de Sakina, parce que se sentir bien dans ce qu'on fait, c'est aussi contribuer à cette paix intérieure qu'on recherche justement. Et puis c'est parti, visons haut et, et cherchons cet équilibre entre boulot et bonheur. Je te dis à très vite pour de nouveaux épisodes Inch'Allah et la paix sur toi